0: terrorismo provoca a fuga de pessoas de Cabo Delgado em busca de locais seguros.
1: Presidente da República, Zonera, Janfar Abdullai, do cargo de Ministro dos Transportes e Comunicações, e nomeia Mateus Magala para a pasta.
0: município da Beira ordena retirada dos vendedores em Inhamizua.
1: Gestores municipais desafiados a redimensionar a autarquia da Matola.
0: Boa noite, estamos em direto em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais.
1: Moradores de localidade de Tenga, no distrito de Moamba, encontraram um corpo de uma criança enterrado à beira da estrada e suspeita-se que o enterro foi feito estando a criança viva.
2: Choque na localidade de Tenga, distrito da Moamba. À primeira vista, os moradores ficaram com a impressão de um animal, mas ao aproximarem, constataram que era corpo de uma criança. Ninguém sabe dizer ao certo o que terá acontecido. É assim, uma minha vizinha veio lá em casa e mostrou-me pelo telefone. Disse, olha, ali
3: assim tem um, um, um bicho, mas nós não sabemos explicar o que é. Então, uma das minhas vizinhas disse, não, vamos lá todos lá para ir ver. Nós viemos para aqui, então disseram, não, isso aqui parece cão. Ficamos a discutir ali, isso parece cão, isso parece não
2: sei o que. Olha, eu desenterrei. Moradores lamentam a brutalidade desta ação. Para eles, abandonar a criança viva de fronte de uma casa podia ter sido uma saída racional. Penas exemplares podem ajudar a minimizar práticas como esta, acredita a dona Marla.
3: E não só entrar na pincera, pagar dinheiro e sair. Mulheres vão fazer aquilo
2: de novo, vão pagar e vão sair. Mulheres mais que ficam sem resposta para este tipo de situações, mais ainda por saberem que há mulheres cujo sonho de conceber tarda em se tornar realidade.
3: Eu, há outras mamães que choram para ter bebê. Não estão a conseguir, mais para uma mulher, eu
2: que sou mamã, deitar filho como aquele, é para aquilo ali dói, mano. Basta, é o que de Gílio Citoi afirma. O corpo é descoberto quando uma das moradoras aqui do bairro Tenga passava por este local e viu partes de um corpo à beira da estrada. Quando deu por si e quis perceber o que era, Viu que era um corpo, corpo este, que a esta altura está naquele saco e, a posterior, será enterrado no cemitério mais próximo. O chefe do Quarteirão D, na localidade de Tenga, explica que casos semelhantes inquietam os moradores e esperam localizar a mulher que protagonizou o crime.
4: Foi de uma mãe que tentou fazer aborto, mas saiu sem sucesso, ela é que perdeu a vida. Então, este é o terceiro caso. E ainda não conseguimos localizar a mãe que fez esse crime.
2: Mas há alguma suspeita? Alguém estava grávida aqui no bairro? É, que a esta altura está desaparecida? Alguma coisa? Assim.
4: Bem, por enquanto ainda não, posso dizer que não, porque isto aconteceu ontem, aquela hora das 16.
2: Até a saída da nossa reportagem, os residentes do bairro preparavam-se para ir enterrar o corpo da criança.
0: Seguimos para o centro do país. Vendedores que praticam atividade ao longo da Estrada Nacional do Mercedes, na zona de Inhamiso, na cidade da Beira protestam contra a ordem de retirada das suas barracas.
5: Foi em cumprimento de uma ordem de demolição de 2019, assinada pelo então falecido presidente do Conselho Autarco da Beira, Dévis Simenco, que o setor de fiscalização do município intimou donos destas barracas e mercearias próximo da Estrada Nacional no 6 a abandonarem o local. No documento que a Mira teve acesso, o Conselho Municipal alega que as referidas barracas e mercearias não asseguram a integração das edificações nas exigências do plano do ordenamento e colocam em perigo a vida humana, aliado ao fato de terem sido construídas dentro do raio de área de proteção da autoestrada, um fato que está a irritar os vendedores.
1: Nós queríamos perceber de próprio do presidente do Conselho Municipal Qual é o objetivo fundamental que vão tirar os comerciantes deste lugar aqui? É um problema que arrasta-se desde
5: 2018. Na última quarta-feira, os cerca de 39 comerciantes aqui na zona de Inhamiso teriam sido intimados com o Conselho Autarco da Beira a retirarem os seus bens e depois procederem com a demolição das suas próprias barracas. Não tendo o feito, o Conselho Altarto da Beira Junto da Eletricidade de Moçambique cortou o fornecimento de corrente elétrica, deixando os vendedores à sua sorte.
1: O que nós queremos é EDM e o Conselho Municipal de devolver a nossa energia, Senão vamos ligar sozinhos.
5: Dona Adelina Simbine é uma das vendedeiras que viu sua barraca cortada a corrente elétrica. Ela não consegue vender por não ter produtos frescos, até porque parte do que havia conservado no congelador apodreceu, criando um enorme prejuízo. Os
3: nossos congeladores já não tem nada, a coisa acabou apodrecendo, outras coisas levamos para casa, porque aqui já não temos energia desde sexta-feira. Esse congelador também não tem nada, estou a vender refrescos quente. Não há corrente, só estou a usar vela. Todos os dias estou a usar vela, acabei por tirar todos os produtos.
5: Os vendedores alegam que o Conselho Autarco da Beira deveria, antes de tomada desta decisão, Avaliar a situação de cada comerciante, atribuir espaço e indemnizar
4: Nós não vamos sair sem que
6: eles nos dêem nosso direito. Não estamos a negar sair. Queremos nosso direito, nos reassentar, nos indemnizar. Estamos aqui há mais de 10, 20 anos.
3: Assim que estamos a ser tirados daqui, ir aonde? Eu quero resposta do presidente do município. Para onde é que nós vamos? Eu estou a chorar para ele, para ele poder ouvir o nosso choro.
5: O Conselho Tarco da Beira. Diz que antes da tomada desta decisão, ainda em 2019, o município atribuiu espaço a cada um destes vendedores.
4: E demos espaço há muito tempo e começamos de novo a fazer um novo levantamento para aquelas pessoas que diziam que nós não fomos atribuídos nenhum espaço. Na semana antepassada andamos de novo, merçaria por merçaria, e atribuímos esse espaço e os munícipes sabem disso.
5: Como uma medida para se avançar com as demolições, esclarece que pediu à eletricidade de Moçambique a cortar o fornecimento da corrente elétrica, de forma a pressionar os vendedores a abandonarem o local.
4: Isto é uma realidade. Nós não vamos voltar atrás.
0: O presidente da República, Felipe se inaugurou esta segunda-feira o novo edifício do Conselho Municipal de Matola e defende o fim do uso abusivo das reuniões
3: alargadas.
1: O chefe de Estado desafia os gestores municipais a redimensionar a Matola.
3: Este é o novo edifício do Conselho Municipal da Matola, que vai comportar todas as variações no mesmo espaço e imprimir nova dinâmica na prestação dos serviços municipais. O presidente da República, Filipe Nhus, que inaugurou o edifício, começou por destacar o desenvolvimento da Matola nos últimos anos. Filipe Nhus considera que os ganhos da Matola são tangíveis.
7: Com o advento da descentralização municipal nos finais dos anos 90, que criou condições legais para o surgimento das primeiras 33 autarquias locais, foram realizadas as primeiras eleições autárquicas no dia 30 de junho de 1998. A partir dessa altura, Matola começa a registrar um desenvolvimento desusado, acompanhado de aumento exponencial da sua população, crescente e industrialização aparecimento de novas centralidades de desenvolvimento e surgimento de infraestruturas, assim como de serviços modernos. A
3: par dos ganhos, Felipe se exige melhorias como a construção de estradas com qualidade que não servem de concentração de águas nas casas.
7: As coisas fazem-se pensando, pensa-se antes de fazer. Se sabe se aí é um bairro residencial, não escolhe água para lá. Não cria problemas para os outros.
3: Combate à corrupção, melhorar a coleta de receitas sem sufocar o município e acabar com conflitos de terra são alguns desafios deixados pelo presidente da República. Filipe Nunes quer ver cumprido por parte dos dirigentes municipais o manifesto eleitoral. Nunes defende a redução das sessões alargadas.
7: Reduzir essa coisa de sessões alargadas ao nível da província Porque reuniões alargadas dificultam o programa individual de cada setor. Tem que estar programado, quando quando todos os dias é é alargado. Então, para que que essa pessoa tem que estar a funcionar no seu setor? Felipe News olhou também para o crescimento populacional da Matola
3: e chamou a reflexão para o redimensionamento desta autarquia.
7: E por causa das dimensões desta autarquia, reflitam também e com serenidade sobre... As desvantagens e vantagens de um possível de redimensionamento desta autarquia. É fundamental isso. é tem medo quando a gente diz reflita. Reflita é te dar oportunidade para pensar. Não é comando nenhum. O presidente da autarquia da de Matola destacou um empenho
3: para a construção desta nova infraestrutura, que também servirá para arrecadar receitas.
6: Já estamos a receber, excelência, empresas privadas, a banca, a reinar num espaço. E é esse dinheiro que usamos também para
8: refinanciar a própria construção.
3: A autarquia da Matola possui 42 bairros. Presidente da República exonerou
0: esta segunda-feira, João Fara do cargo de ministro dos Transportes e Comunicações.
1: Entretanto, Felipe Inhoso nomeou para o cargo Mateus Magal, antigo PCA da EDM e o quadro do Banco Africano de Desenvolvimento.
0: Mais uma mexida no governo. Desta vez, o presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, exonerou Jean-Far e Manuela Ribeiro, dos cargos de ministro e vice-ministra dos Transportes e Comunicações. Para o cargo de ministro, o presidente da República nomeou Matheus Magala, antigo PCA da Eletricidade de Moçambique, empresa pública que dirigia desde 25 de agosto de 2015, tendo sido exonerado em 2018. Magala sai da EDM e passa a assumir novas funções no Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, onde foi nomeado... Vice-Presidente. O setor dos transportes enfrenta enormes desafios que tendem a agravar-se com a subida de preços dos combustíveis, desencadeando paralisação do transporte de passageiros em quase todas as capitais provinciais. Estas exonerações acontecem após o cumprimento da promessa feita pelo recém-exonerado ministro Janfar Abdullahi da retoma da emissão de cartas de condução depois de semana de caos. A última mexida de volto no governo foi em março último, com a exoneração de seis ministros. Polícia captura grupo suspeito de roubar telemóveis de alunos na via pública.
1: Os indivíduos faziam-se transportar em várias viaturas alugadas somente para roubo.
3: Telemóveis de alunos nas mãos de criminosos.
4: A simula-se parece que querem fazer uma necessidade. Alguns faz aquele que faz a assim, simula que fazer necessidade. É automobilista nesse caso. Os outros que dão a fazer a ação, basta conseguir a ação, logo eles fazem tipo grito de socorro,
3: enquanto são ladrões. Este grupo, segundo a polícia, roubava telemóveis de alunos na via pública. O grupo circulava sem destino, mas com olhos fixos em potenciais vítimas. Para além de alunos, o esquema afetava outras pessoas. Uma vez uma senhora a passar, ela sempre fazia desporto, a correr, a ir em direção à praia. Mas certo dia, a andar aqui no meio, arrancaram o telefone dele, a maré estava cheia, o ladrão entrou na água, começou a ir. Este é um dos pontos da atuação dos suspeitos, ou seja, na avenida Cândido Mondane. O objetivo é roubar telemóvel. Ou seja, eles já fazem o controle das vítimas que aqui circulam. Para quem está a manusear o telemóvel ou a falar, depois disso aliciam e desaparecem com o telemóvel. O esquema também consistia em atrair as vítimas com solicitações para o carregamento de encomendas com promessa de pagamento de dinheiro. Uma vez no carro, solicitavam a vítima para que levasse a encomenda para um local por eles indicado Nesse exercício, como garantia de regresso ao carro, o solicitado tinha que deixar como garantia o telemóvel no carro.
8: Só pedir uma ajuda, para a pessoa ajudar a carregar algo, né? uma encomenda de um ponto para o outro. Chegado lá, lhe mandava as pessoas buscar um certo valor também que não existe. Né? Tipo, para vir pagar a viatura, eu vou ficar a tirar o resto para o carro, né? um carro que não existe também. E a pessoa quando tenta voltar, volta, eu mandava voltar a pessoa e desconfiava, tipo, não vai chegar lá levar aquelas coisas de desaparecer. A pessoa tirava um bem e te fazia pegar, tipo, pode pegar meu celular. Como garantia de que eu não vou desaparecer e de voltar. A pessoa ia e voltava, não nos encontrava. Ia para lá, não encontrava ninguém, voltava também, não encontrava ninguém.
3: No grupo, dois estivadores e um moquerista, agora sem trabalho, e de se derrubar na via pública.
8: Não podia fazer duas, três vítimas por aí, vamos com dois ou três celulares às vezes, por dia assim.
3: Os telemóveis eram vendidos a preços que partem de 2 mil meticais em diante. O grupo conseguia vender em cada roubalheira valores de cerca de 7 mil meticais. O condutor da viatura é este jovem que saiu de Moquerista a ladrão. O grupo alugava várias viaturas para despistar as investigações.
9: Eu era a pessoa que conduzia o carro. Depois de ele terminar de aliciar a vítima, ficaram com pertences, ele vinha, entrava no carro e saíamos do local.
3: Denúncias chegaram à polícia. As autoridades investigam e detiveram o grupo.
9: E pela
4: ousadia dos indivíduos, alugam até, viaturas que são usadas como meio portanto, de fuga é mais rápido. E nós, nesta sequência de trabalho, felizmente conseguimos trazer estes sob custódia e ansiamos que a partir destas detenções tenhamos alguma redução significativa em relação a este tipo legal de crime, não só aqui na zona da Costa do Sol, mas um pouco por toda a cidade de Maputo.
3: A polícia lança o apelo aos alunos não só a desconfiar e nunca deixar qualquer bens a estranhos.
0: Seguimos com outras notas. A Autoridade Tributária de Moçambique continua a apertar o cerco aos contrabandistas de mercadoria.
1: E só para ter uma ideia, de janeiro a maio deste ano, foram centenas de apreensões que iriam lesar o Estado em milhões de meticais.
10: Com a mercadoria apreendida em todo o país, de janeiro a esta parte, o Estado iria perder cerca de 52 milhões de meticais. Neste valor, só com as bebidas alcoólicas, a perda seria de 6 milhões de meticais.
11: Há esquemas de falsas declarações. O indivíduo passa por lá com uma mercadoria, mas declara uma mercadoria diferente. Há outros esquemas de sonegação das quantidades, de sonegação do valor aduaneiro. Portanto, tudo isto eleva a um grau bastante elevado. O nível de fiscalização tem que ser... pelo pelos funcionários. Mas, apesar disto tudo, conseguimos em várias ocasiões detetar essas mercadorias e obrigar que os seus donos possam cumprir com as normas.
10: O porta-voz da Autoridade Tributária, Fernando Tinga, confirma que algumas bebidas foram contrabandeadas e outras recolhidas por falta de selo. As alfânticas durante este período fizeram várias apreensões, mas hoje queremos dar a imagem, queremos trazer a superfície das apreensões relacionadas com vários tipos de bebidas alcoólicas. São apreensões que foram feitas, foram feitas na cidade e província de Maputo, mas há um exercício igual que continua a ser feito em todo o território nacional.
11: Este caso é por contraband outros casos são por falta de selagem, uh, temos vários casos de bebidas que foram prendidas por falta de selagem, quer bebidas importadas, quer também bebidas de produção nacional. Portanto, há fábricas que operam a nível nacional, cujas marcas, em algum momento, nós conseguimos identificar no mercado sem que tenham sido objeto de selagem.
10: A Autoridade Tributária de Moçambique não tem dúvidas de que, com a entrada em novembro do processo de selagem de cervejas, vai elevar a arrecadação de impostos.
11: Portanto, Foi acordado que a partir de 1 de novembro toda a cerveja, quer de produção nacional, quer importada, deverá ser objeto de de selagem. Portanto, nós avançamos para para, 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 para estas datas. Acreditamos que quando o processo de selagem começar, vamos ter registros bastante significativos, do ponto de vista, sobretudo, da arrecadação do imposto sobre o consumo específico.
10: Toda a mercadoria apreendida a nível nacional é avaliada em cerca de 200 milhões de meticais.
0: Cerca de 350 famílias reassentadas em Tenga ainda reclamam de falta de quase tudo naquele bairro.
1: O grande destaque nessas revelações vai para água potável e energia elétrica.
2: Dona Sofia tem um filho de 7 anos que nasceu nestas condições, num bairro sem água e energia. A comunidade deste bairro para lavar a roupa recorre a estes três tanques públicos, o que já presume enchente. Levantar antes do sol nascer é garantia de espaço.
9: Até agora estão ali embaixo, ali estão a lavar, porque viram que eu ocupei tanque, porque aquele tanque ali tem a lavar o meu filho, que está a lavar a manta, eu a mãe estou a lavar a roupa aqui. Os tanques são duas, essa aqui já está estragado.
2: Devido à falta de água neste bairro, Dona Sofia vê-se obrigada a andar cerca de 20 minutos ou mais com a bacia na cabeça para primeiro poder aceder à água e, a posterior, estes tanques para lavar a sua roupa. Estamos a sofrer,
9: estamos a pedir.
2: Há quem, por falta de paciência para esperar, opta em lavar em sua própria bacia, próximo ao poço. Um poço em que os moradores tiram água para lavar e beber.
0: O problema é daqui não temos água, energia não temos, estamos a sofrer. A água que está aqui é água de sal. Tem que ver também aquela água que nós estamos a beber ali. Muita água suja, que não dá para beber.
2: Cada um colocou o seu bidão neste posto para obter água para beber, embora suja. Sem água, sem energia. Diana das Neves considera o seu bairro esquecido, porque os outros bairros em expansão já têm o um básico, coisa que não acontece em Tenga.
9: Em isso já desenvolveu. Aonde, aonde? Já desenvolveu. Mas já quem tenga,
2: aqui em é 25, aqui há dois anos, já tem energia, já tem água, já tem tudo, mas aqui você pagando energia, 350 água, todos os dias, cada mês, água sai duas vezes. Mas todos os meses, fatura vem. Se você não paga, cortam água. Os postos de energia até existem, mas segundo os moradores, a energia não chega às suas casas.
9: Não temos iluminação aqui. Na estrada, não temos nada. Energia não temos nada. Nós já fomos no circo reclamar, não
2: tem sucesso. Cerca de 350 famílias foram reassentadas em Tenga para dar lugar às obras da Ponte Maputo-Catembe.
0: O troço que liga aos distritos de Marroquém, na província de Maputo, e a cidade de Cheixai, na província de Gaza, será entregue a uma gestão privada.
1: A ideia é garantir longa vida, infraestrutura e segurança na transitabilidade de pessoas e bens.
10: Foi durante a visita à província de Maputo que o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Mesquita, assegurou que, com vista a garantir maior mobilidade à infraestrutura e segurança na transitabilidade. o troço que liga Marraquene na província de Maputo e Cidade Chaché, na província de Gaz vai passar por uma gestão privada.
8: É preciso fazer ataques pontuais. Uh, Tapamento de buracos e alguns sítios de intervenções profundas, como esta, mas uh, a nossa ideia é mais tarde, este troço todo, tanto de Marraquene até Xaixai, uh, avançarmos para um processo de, de, de concessão, uh, incluir também uh, no mesmo, no mesmo pacote, ou um pacote semelhante, o Maputo Matola, Matola Boane, Boane da e em Puputo, Coba.
10: Para Mesquita, as concessões irão continuar para o centro e norte do país.
8: Para a zona centro e para a zona norte, embora já tenhamos lá a Revimo, tínhamos lá as estradas dos Ambezes também. Mas esta é a direção que nós queremos ir, seguir para termos exemplos como aquele dn 4 em que uma estrada onde existem portagens e há manutenção constante e temos a qualidade que temos.
10: As concessões dessas estradas poderão ocorrer entre finais deste ano ou segundo semestre de 2023.
8: Nós uh, lançamos um concurso em finais do ano passado, o um concurso esse que foi apreciado. O, as propostas que nos foram feitas uh, deixavam muito a desejar. Uh, tivemos que, infelizmente, cancelar esse concurso. E agora estamos a redefinir portanto, uma estratégia mais adequada, até seu ponto de vista de dimensionamento e integração de mais algumas componentes para, para lançar. Portanto, o ideal seria ainda no próximo ano, ou, ou finais deste ano, eventualmente, ainda estamos a iniciar o, brevemente o segundo semestre. Portanto, podermos reiniciar todo esse processo de de concessionamento.
10: O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Mesquita, avaliou positivamente as obras de estrada na província de Maputo.
1: A poluição do rio Zambeze pelas águas negras não tratadas do sistema de esgoto da cidade de Tete preocupa os pescadores desta província do centro do país.
4: Os pescadores esperaram o um mês em que se celebra o Dia dos Oceanos para apresentar a sua preocupação que, segundo eles, coloca em risco o ambiente marinho e a saúde pública. No caso de, de, de desgoto da de, de, de cidade é prejudicial, mesmo para, para nós pescadores, porque ali então, deitam lixo na água, ferros, então muitas vezes não permite o é, um bom processo de pesca
9: e também o peixe alimenta a Aquilo é muito prejudicial para nós pescadores e para mesmo o peixe que nós pescamos mesmo. Porque é pode, pode nos trazer muita doença porque nós estamos a consumir o peixe pode vir consumir muita sujidade que sai nas nossas casas, então venderá na rio. Então aquilo pode nos trazer muitas doenças.
4: E porque a situação remota desde a municipalização da cidade capital da província de Tete, os pescadores exigem soluções por parte da edilidade. Só cabe ao órgão superior para revelar esta situação, porque nunca é demais deixar para sempre ou definitivamente com aquele procedimento. Afinal, a reclamação dos pescadores é legítima. É que este é um dos pontos onde desaguam as águas negras do sistema de esgoto da cidade de Tete. As mesmas não são tratadas mas daqui vão diretamente para o rio Zambeze. No entanto, a diretora provincial de Agricultura e Pescas afirma que este fato é um autêntico atento ao meio ambiente E a saúde pública?
3: Tudo aquilo que
0: é lançado para o interior das águas, obviamente que constitui uma ameaça, seja por esgoto, esses esgotos estão sendo lançados, devem ter também sido estudados com antecedência antes de fazer a descarga direta para para o rio.
4: Apesar de tudo, a diretora provincial da Agricultura e Pesca, GNTT, exorta aos pescadores a abandonar a pesca ilegal e abraçar uma exploração dos recursos marinhos de forma sustentável
0: nossa comunidade tem que começar a entender que
3: precisa pescar mas pescar de forma sustentável porque só assim que podemos garantir recurso também, não só para hoje mas também para o futuro e para as próximas gerações
4: Sem gravar a entrevista, o município de Tete reconhece a atual situação e afirmou ter em manga um projeto para a construção de um sistema de tratamento das águas negras de todo o sistema de esgoto da cidade
0: Presidente da República volta a falar do processo de descentralização.
1: Este é um assunto que vamos analisar logo após o intervalo com o jurista Daniel Mafumo. Voltamos dentro de estádio. Até já. De volta às notícias no Fala Moçambique. Hoje, o chefe de Estado voltou a abordar o processo de descentralização a quando da inauguração do novo edifício do Conselho Municipal da Matola. E para termos mais detalhes, vamos à análise com Adelaide Isabel, do outro lado do estudo, com o jurista Daniel Mafumo.
0: É verdade, Edson. O presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, tocou uma vez mais no processo de descentralização, isto a quando da inauguração do novo edifício do Conselho Municipal da Matola. E para analisarmos este assunto, contamos com o jurista Daniel Mafum, a quem cumprimento desde já. Bem-vindo ao Fala Moçambique.
6: Muito obrigada. Boa noite, Adelaide. Boa noite, Edson. E boa noite, a toda a equipa de apresentação da divisão Miramar.
0: Exato. Com uma vasta audiência, com destaque para os tutelares dos órgãos de descentralização. Falo da Secretaria de Estado, Governador Provincial ou Chefe do Conselho Executivo Provincial. E o presidente do município de Matola, como olha para a mensagem deixada pelo presidente da República, Filipe News, uh, tomando em consideração a audiência que lhe ouvia hoje, uh, quando a inauguração do Conselho Municipal?
6: Bom, eu penso que uh, o presidente da República, uh, ele deixou uma mensagem muito forte neste aspecto de descentralização, onde ele teceu aquela questão de dizer que a descentralização significa em algum momento a a questão de se abandonar aquelas ideias arcaicas não é? Aqueles preconceitos o nosso famoso na administração pública, o nosso famoso vem amanhã vem amanhã, vem amanhã isto de facto tem que acabar, ou seja, a população quando se dirige ao conselho municipal não é? Para apresentar as suas petições é para que a população seja atendida de forma cordial não é? evitando aquelas situações em que os funcionários aparecem com, é, com questões de falta de poder para decidir certas situações. Mas na verdade, se não fomos ver, portanto, esta questão do, do vem amanhã, vem amanhã, que o presidente focou focou bastante, é muitas das vezes quem é, quem provoca isto, quem acaba criando esta situação, é, são os próprios dirigentes, que o dirigente, portanto, tem uma série de poderes, tem uma série de competências. E essas competências, no tempo da lei, são dele, são do presidente, não é? Mas, na verdade, o presidente tem outras tarefas que ele pode realizar. Então, no lugar de o presidente do, da autarquia, neste caso, é, é, ter que abocanhar, passa a expressão, chamar tudo para si, nós temos várias é, figuras jurídicas que o presidente da autarquia pode usar, que é a delegação de competências. Portanto, diminuir uma parte dos seus poderes legais, não é? No, no, nos termos da de delegação e confiar a esses poderes, portanto, aos seus subordinados, aos seus subalternos. Então, este subalterno, logicamente, que na ausência do governo da autarquia, portanto, eles têm competência para resolver os problemas e evitar o um ver amanhã, o um ver amanhã.
0: É verdade, e Filipe defende a necessidade de redução de sessões alargadas. Oposto, no seu entender, minam a produtividade individual das chefias intermédias que devem deixar os seus afazeres para participar nessas reuniões. Qual a leitura que faz, afinal de contas, esteve mesmo aqui a explicar que é preciso delegar?
6: Sessões alargadas. Estamos a imaginar o presidente do Conselho Municipal, portanto, ele convoca aquelas sessões, Já há sessões de Conselho Municipal onde participam os vereadores, não é? Mas, ok, há determinados funcionários que nos temos da lei não têm que ser convocados, não têm como ser convocados para participar de uma certa sessão. Mas em função de determinados assuntos a serem tratados naquele conselho ou naquela, ou naquela reunião o presidente acaba, portanto, convocando a esses funcionários em função das especificidades não é, dos temas que vão ser tratados, não é, para que um determinado funcionário não é, venha ali naquela reunião responder uma determinada questão do seu setor, não é? então o funcionário tem que vir, e aí, portanto, diz-se que é uma reunião é alargada, pode ser alargada para os diretores municipais Alargado para os chefes de departamento, alargado para os chefes de departamento. Mas tens que saber, Adelaide, que na, na, no momento em que o presidente da autarquia, o presidente do Conselho Municipal, vai convocando esta, esta reunião alargada, há certas atividades que param nos setores. Não é? Vamos imaginar uma situação, uma reunião alargada, portanto, aos secretários de bairros. É? Sabemos que os secretários de bairros são eles que emitem as declarações de confirmação de residência, etc. Eu vou a um dos bairro no Bunhins, ou outro bairro da Matola, chego lá, o secretário do bairro não está, porque está na reunião. Eu não posso obter, portanto, a declaração que eu estou a pretender que, nas a maior, a maior parte das vezes, são os bancos que estão a precisar, são os setores são os de emprego que estão a precisar, mas eu não posso, porque o secretário dos bairros está numa sessão alargada do Conselho Municipal. Não é? E, por outro lado, o Presidente da República
0: insistiu no combate à corrupção, dizendo que deve ser tarefa de todos... Incluindo os municípios que devem exigir o respeito pelos seus direitos e denunciar qualquer situação irregular. Para si, qual deve ser o papel deste município, deste cidadão, se tomamos em consideração que se há um
6: corrupto? há um corrupto. Logicamente, aí estaremos a, estaremos a falar da, da corrupção ativa e corrupção passiva. E sabemos que a corrupção passiva é muito mais para o corrompido neste caso, Isso. enquanto a corrupção ativa é aquele que, portanto, aparece ali a corromper. Bom, estes, estes, estes são atos de coragem. Estes são atos de coragem. Nós temos vistos aqui, não é, nos últimos dez anos, mais ou menos, grandes dirigentes autárquicos e outros dirigentes da missão pública a pararem na barra de tribunal para responder é, por determinados atos de corrupção na sua instituição. Não é? Mas isto, graças a este papel de denúncia, as pessoas têm que ter um ato de coragem. As pessoas têm que ter, têm que ter coragem. Aliás... Mesmo a própria legislação, o está muito envolvida em termos de, legislação de, de proteção dos denunciantes. Nós temos a legislação de proteção dos denunciantes. As pessoas não podem ter medo. E mais, para mim, esta questão do fenômeno corrupção, não é? esta questão do fenômeno de corrupção, nós temos que começar a tratar isto aqui seriamente. Por que não podemos falar, do ponto de vista curricular, no ensino primário? Por que não podemos pensar a falar disto no currículo do ensino primário? Onde que as crianças devem aprender na escola primária. Que não se pode prometer alguma coisa ao senhor professor, porque a criança tem que lá passar. E o presidente da República, se não fomos a ver a a mensagem do engenheiro Filipe Sessito Nunes, ele, portanto, quando falou ali da corrupção, diz que temos que começar pelo topo. Não é? temos que ser, t- ao nível do topo os próprios dirigentes municipais devem ser exemplares é? devem ser exemplares no combate à corrupção então, isso, se nós temos que começar pelo topo de facto, as pessoas têm que ter muita coragem de derrução. mas, no meu ponto de vista a questão de, de, de uma colocação curricular no ensino primário as, pessoas, as crianças não podem crescer a, a, a saber que t- temos que ter algum favor isso tem que ser ao nível da escola não é? sim
0: Diz que é um ato de coragem dos próprios munícipes de denunciar este. Muitas vezes há uma mistura também de medo de denunciar, porque o meu processo vai parar. Como é que um cidadão tem que não, se posicionar? Não,
6: não só a questão do processo que tem que parar. o processo A questão do próprio risco pela vida, não é? A questão do próprio risco pela vida, as pessoas têm medo se, se eu denunciar isto, vai-me acontecer isto, etc, etc. etc. Então, portanto, às vezes as pessoas têm mesmo este medo. Mas não pode, não estamos num estado de direito, eu já disse que tem uma legislação muito evoluída em termos da proteção dos denunciados. Nós, a pessoa que recebe essas denúncias, infelizmente, a questão do sigilo nas instituições públicas, muitas das vezes deixa muito a desejar. As pessoas que recebem as denúncias têm que ter, portanto, esta, esta, este dever de nunca, portanto, fazer isto, do, o, o uso disto, que ele está a ter conhecimento por causa da sua função. Então, ele recebeu a denúncia em encaminhar a tarefa do funcionário encaminhar a denúncia, não é para estar ali, é, portanto, sei lá, é, meia volta deixou a denúncia e depois meia volta ligar para o, para o, o, a, o funcionário corrompido, é, olha, cuidado, porque isso não, não pode não podemos ser assim. Então, as pessoas, muitas vezes, têm, têm este medo, mas, de facto, nós é, é, temos que ter uma, uma política de encorajamento das pessoas para que as pessoas denunciem. estamos a falar só da corrupção, e por que não da sede sexual? Não é? Está-se a falar muito de corrupção, corrupção, mas também temos problema de assédio sexual. Nas escolas, em, em todas as instituições, temos este tipo de problema. Que muitas pessoas, muito pouco falam disto. Não é? E temos caixas de denúncia
0: que muitas vezes, essas caixas de denúncia nunca funcionam. Não, nunca,
6: nunca funcionam. Chega lá, portanto, a caixa que está lá quase há 3, 4 meses, nunca entrou lá, ou quase um semestre, um então nunca, nunca entrou lá nada.
0: Não é? Por muito tempo, o processo de descentralização chamou a atenção pela disputa dos dirigentes em questões de âmbito protocolar. Como explica ao cidadão que o fim deste processo vai muito além de sirenes e também de ordens processuais?
6: Logicamente que quando os dirigentes estão indicados para uma dada província, não é, é secretário de Estado, é presidente do Conselho Municipal para dirigir uma cidade ou uma vila, Portanto, ali, o fim último de todos eles é a prosecução do interesse público. Portanto, o interesse público está acima de tudo quanto alguém possa pensar em termos de cor partidária, de questões de precedência, porque o governador governador, foi eleito. Ah, essa disputa, eu tenho, tenho acompanhado, havido essas disputas. De que alguém diz, não, eu fui eleito, o senhor secretário de Estado foi nomeado. Mas cuidado com as autarquias locais. Estamos a falar de entidades, de pessoas coletivas públicas, de, 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 de território e população, de população e território, que exercem um poder político infraestadual. O Estado é que exerce o poder supremo na província, mas o problema deles aí... Não é irem, portanto, discutirem a questão da precedência popular, quem que para aqui no dia, de, no dia 3 de fevereiro, quem que para ali no dia 7 de abril. Não é esta. É Portanto, quem que leva o cargo? Não é esta a discussão. A discussão, Adelaide, é a prossecução do interesse público na província, na cidade, na vila. Nós temos que ir lá resolver os problemas da população. Nós somos nomeados para resolvermos os problemas da população, não para ir lá discutir poderes. Não, é? não se discute poderes. Portanto, o poder é que cada um tem os seus poderes nos temos da lei, tem as suas competências, mas não é para ir discutir quem e quem. Não, não. É para ir resolver questões do interesse público. reabilitar estradas, construir estradas, eh, abastecer a água à população, dar energia à população. Isto é que é o fundamental. Não é para dizer lá, ah, mas eu uma fuma é porque sou mais mais que o governador. Não, não, não é isso. Não pode ser assim.
0: Olhando para esses aspectos todos, estivemos aqui a falar da de descentralização, mas também é preciso olharmos para aquilo que mais ou a população. Falamos de encurtamento de rotas, planos e estratégias de combate a esta corrupção e situação de mobilidade é uma questão muito séria.
6: É, é. E, e logicamente quando estamos a falar, por exemplo, da... Da, 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 da saída.
0: E falamos mesmo neste assunto da Matola
6: que tem mexido com a população. Acaso eu não vivo na Matola, mas eu, eu, eu sinto, eu vejo aquilo que as pessoas. Eu costumo ir à Matola às vezes em horas. aliás, num sábado. Eu, às vezes tenho, tenho ido a Boana, etc, etc. Mas só para tu fazeres. Dali da, depois dali da João Mateus, para a ponte de Matola Rio, mesmo no fim de semana, vais ver que aquilo, é, aquilo ali é um caos. Mas o Vizinho da República, não é? tanto esteve aqui a falar de redimensionamento da autarquia, não é assim? O que é que se pode pensar? E eu acho que a autarquia tem que ter planos estratégicos, não é? é a curto ou a médio prazo, de solução desta questão da mobilidade, não é? Portanto, a mobilidade é uma questão fundamental. As pessoas querem, as pessoas querem andar, as pessoas querem andar, mas as pessoas querem chegar aos seus destinos em menos tempo. As pessoas, não, as pessoas não querem ficar, sei lá, em grandes filas de engravamentos, etc, etc. Mas as pessoas... Tem muitas coisas a resolver na vida. Então, a idilidade da Matola, assim como outras idilidades, tem que pensar seriamente nesta questão de abertura de novas vias de acesso. Não é assim? Portanto, abertura de novas vias de acesso. Fazer a manutenção daquelas que já existem portanto, e construir novas. Não é? e, 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 e trabalhamos bastante nesta, nesta questão. Por exemplo, há pouco esteve aqui a falar portanto, da questão da, do sistema de drenagem. Não é? Nossas estradas muitas vezes estão despachadas. Aliás, ainda nem perguntamos se aquele edifício, em termos de qualidade... Yeah. Já tivemos uma situação, acho que foi Chemo, onde um edifício do Banco Central, um edifício novo, envolvido uma semana, já estava a verter bastante. Ainda não sabemos os aspectos da qualidade daquele edifício recém-construído na Matola. Né?
0: Era preciso fazermos um mapeamento, <risos> estávamos aqui a, a falar <risos> de um mapeamento de zonas críticas em termos de mobilidade, de mobilidade e horas, é, horas de ponta neste caso. Exatamente. Muito obrigada por ter aceito este convite para junto olharmos esta questão da Matola e não só, e acabou uma outra luz e numa outra. A
6: vertente. Muito obrigado, bom trabalho para vocês e muito obrigado, boa noite.
0: Edson, agora é contigo para a continuação do Fala Moçambique.
1: Já a TV Miramar te semeou hoje a fuga em massa da população, deixando aldeias vazias e escolas encerradas em Silva Macoa. Essa é uma nota informativa para conferir logo a seguir o intervalo. Voltamos dentro de instantes.
0: De volta ao Fala Moçambique, vamos falar do terrorismo na província de Cabo Delgado. Residentes de Silva Macua e Ancoabe relatam cenários de horror protagonizados por insurgentes.
1: A reportagem da TV Miramar testemunhou hoje a fuga em massa da população, deixando aldeias vazias e escolas encerradas em Silva Macua. A situação de segurança continua a deteriorar-se a cada dia que passa na província de Cabo Delgado. Com a escalada ao distrito de Anquabe aumenta a tensão de que os terroristas estejam cada vez mais próximos de Pemba, capital provincial. O trânsito ao longo da Estrada Nacional Número 1, concretamente no troço Silva Macu, ao distrito de Ancuambe e Muepan, em Metus, tem conhecido condicionamento devido ao medo cada vez mais presente de um ataque ao longo do troço. E por falar em medo, muitos residentes da aldeia de Salaúe estão a abandonar, tornando o local fantasma.
4: Aqui há fuga de informação, porque os malfeitores quando o dia quando queimaram em Nanduli. então a
12: população em si, aqui em Sulamacó, abandonaram toda a população, aqui ninguém está. Normalmente muitos, muitos abandonaram, até todas as baracas grandes que têm dinheiro, já abandonaram, vieram com seus caminhões, rebocaram duas, suas mercadorias e ficaram mais ou menos, pelo meu ver, foram duas ou três baracas no máximo que tiveram coragem de não fugirem para qualquer lugar, ficando assim, esperando que a guerra pelo menos estivesse perto deles.
1: Os nossos entrevistados relataram episódios de violência contra a população e aldeias vizinhas perpetrados por terroristas.
4: Então os outros têm medo, Sim, porque cortaram cabeças de uns dois guardas da Grafex. Então, dali, quando a população viram aquilo, epá, os outros quase fugiram tudo aqui na aldeia, ninguém está.
1: Hoje deveria ser um dia normal de aulas, mas na escola primária e secundária de Sunat, as portas estão encerradas, com alunos em fuga pela vida. Chegamos
9: muito cedo, ficamos à espera dos nossos filhos e eles não estão, porque as suas famílias ficaram muito agitadas e tiveram que afastar um pouco da aldeia.
1: Relatos não confirmados até então pelas autoridades, indicam a morte de pelo menos três pessoas e ferimento de uma outra na aldeia de Intutupue, junto à estrada que dá acesso à Pemba, para ser mais preciso, a cerca de 70 km da capital provincial.
0: E as procuradorias de Moçambique e de Cabo Verde assinaram esta segunda-feira em Maputo o acordo para o reforço da cooperação no combate ao crime organizado transnacional.
13: Moçambique e Cabo Verde cooperam na área jurídica. O Procurador-Geral da República Cabo verdiano Luís Landim, está de visita à capital moçambicana para a troca de experiência no combate ao crime organizado de natureza transnacional. Neste encontro, houve espaço para a assinatura de um memorando de entendimento que se enquadra na cooperação jurídica entre os dois países membros da Cplp.
6: É necessário que os países estejam de forma concertada a perseguir os crimes, os crimes de natureza transnacional, crimes organizados e, como disse hoje de manhã, portanto, nenhum país sozinho, nenhum procurador sozinho consegue investigar crimes da natureza dos que vem acontecendo de uma forma cada vez mais acelerada. Os crimes agora internacionais não têm fronteiras.
9: Então, este acordo bilateral realmente reforça a nossa cooperação. A nível da Cplp, nós também, para além das convenções da assistência mútua legal, cooperação, extradição e assistência mútua legal. Nós temos também fóruns, fóruns internacionais em que somos parte. Então eu penso que é mais um mecanismo de reforço da nossa cooperação.
13: A extradição foi tema de palestra neste encontro, onde a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buxile, considerou um desafio a investigação do crime organizado.
9: Hoje estamos a lidar com crime organizado e transnacional, como vem Moçambique, é, não é diferente de outros países, é, é, tem grandes desafios em termos de crime organizado transnacional, como o terrorismo, o tráfico de droga, o tráfico de pessoas, a imigração ilegal, e, e mesmo a questão de branqueamento de capitais, crimes econômicos, financeiros, corrupção.
13: Neste encontro, Beatriz Buchila recusou-se a avançar com qualquer posicionamento em volta do processo de extradição do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, preso ainda na África do Sul.
1: Na cidade de e província de Manica, foi detido um assinão suspeito de liderar uma quadrilha.
14: Roubo em estabelecimento comercial que tem este ancião como vilão da história. Ele está detido na segunda esquadra em Chimoi em companhia de outros dois jovens. O homem com uma idade avançada comandava o grupo para protagonizar roubos.
7: Esse espero não é, estive a guardar eu, porque aí para a primeira vez é ele a chegar com esse espelho.
14: O ancião é residente no bairro da Sualpo, ele viu a esquadra a ser construída até ser inaugurada. Hoje passou a morar nas mesmas celas e fala de arrependimento.
7: Até entrei aqui e nasci aqui, esse foi o enquanto eu estou vivendo, mas nunca, nem meus filhos, nunca entrou aqui.
14: Este outro é o mais novo do grupo, saiu do distrito de Vanduz para reforçar a quadrilha do ancião.
4: Era o, o primeiro dia também que eu atendei fazer aquilo aí, porque eu Xavamar não dia dinheiro. De, de fazer passagem.
14: Roubar para sustentar a sua família argumentos do seu comparsa braço direito do ancião. Eu vou comprar carreira fazer despesas de casa. Eu como... Gostaria despesa despesas de casa? Sim, sim. Mas não faz nada? Ah, não, eu não faço nada. O roubo não só ocorria em estabelecimentos comerciais como também em salões de beleza. Faziam das suas... Uh, roubando, portanto, alguns bens. E as vítimas dizem que estão uh, prejudicados com a ação dos criminosos e pedem que os mesmos sejam responsabilizados. Josefa Francisco, residente no bairro Primeiro de Maio, foi uma das vítimas. Ela conta que o grupo roubou produtos de beleza no seu salão.
9: Era de noite. É, é um
14: prejuízo terrível.
9: É um prejuízo mais ou menos de 68 mil, porque outras mexas não estão aí.
14: A detenção dos supostos malfeitores foi graças às denúncias das vítimas.
4: Tendo causado um prejuízo de cerca de 60 mil medicais à vítima. É uma atitude não abonatória e é um trabalho que a polícia tem, tem vindo a fazer em toda a província, com vista a esclarecer casos, ou seja, a prevenir a ocorrência de
14: casos de roubo. A Polícia da República de Moçambique, Manica está a trabalhar no sentido de neutralizar outros elementos do grupo que estão foragidos.
0: Enquanto isso, na província de Inhambana, a PRM desmantelou uma quadrilha de adolescentes.
12: A quadrilha é composta por cinco elementos, dos quais dois continuam a monte. Estes dois são adolescentes, têm 15 anos de idade estão retidos no comando distrital da PRM em Gengamo. Desde o final de semana, indiciados no envolvimento
15: a infurto destes bens. A detenção desses indivíduos foi possível graças à, à denúncia...
12: Os adolescentes retidos pelas autoridades policiais aqui em Gengamo indiciados de furtos, há em várias residências. São confessos e as autoridades policiais explicam que eles são residentes. É, é plasma que foi roubado em casa de...
0: Sou eu. Um plasma. Mais dois plasma de meu pai, que foi buscar lá, lá em casa dele com a polícia. Se mais... Um versor, mais um acumulador de telefone. tudo isso para quê? Outro vende.
15: Esses indivíduos furtavam esses bens em residências. E temos menores que estão envolvidos nesses atos. E um dos menores com 15 anos... De idade, ele é residente, portanto já tem várias passagens por esta polícia eh, em que ele furta, portanto, bens que ele encontra em residência.
12: Este jovem também está envolvido neste crime. Igualmente é confesso. É por
4: agitação de álcool. Estava com alguns amigos. Sim, é o que me levou a cometer.
12: Cometeu o quê mesmo?
4: Sim, foi
9: uma estação de amigos Houve roubo de bateria e capulana de telefone
12: A polícia diz estar preocupada pelo fato de adolescentes envolverem-se em atos de crime E apela aos pais mais acompanhamento
15: Desencorajamos, dada a sua idade Estamos a olhar para 15 anos para cometer essas barbaridades E para já eh, aconselhamos eh, aos pais encarregados de educação para que ele dobre esforço no aconselhamento, na educação, tanto pondo os miúdos na escola, que é, é exatamente para fazer algo útil na sociedade e não começar, portanto, com delinquência com esta idade. A
12: enquanto aguardarem pelos procedimentos judiciais, os dois adolescentes vão continuar retidos no recinto do comando distrital da Péria Menjangamo.
0: Primeira-Dama da República condena a exploração de mão de obra infantil
1: e desconhecidos raptam moto taxistas na cidade de Moi, são notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo, voltamos dentro distantes.
0: De, de volta ao Fala Moçambique, a primeira dama da República, Izornyus, condena a exploração de mão de obra infantil.
1: Izornyus apela ainda a união de esforços para a proteção das crianças.
0: Sob o lema Proteção Social Universal para acabar com o trabalho infantil, Celebra-se a 12 de junho, Dia Mundial de Luta contra o Trabalho Infantil. Na sua mensagem sobre a efeméride, a Primeira-Dama da República, Isaura destacou a importância da proteção social pelo seu papel na mitigação de situações de vulnerabilidade extrema dos cidadãos que, por qualquer motivo, se vejam privados de obter rendimentos. Isaura Aranhus afirma que, uma vez protegidos os trabalhadores e cidadãos em geral, as crianças estarão na mesma situação, em caso de incapacidade ou morte dos seus progenitores. A primeira-dama apela a todos para a solidariedade, tanto através de esforços para uma proteção social mais abrangente, como pelo reforço do papel das famílias e comunidades na proteção às crianças desfavorecidas. Deste modo, evitar a sua entrada precoce no mercado de trabalho e consequente risco de serem submetidas às piores formas do trabalho infantil, que muitas vezes ocorre com o conhecimento e consentimento das famílias. Isa termina a sua mensagem exortando a todas as forças vivas da sociedade para uma ação conjunta visando estender a proteção social rumo à erradicação do trabalho infantil. E para as crianças, votos de que continue a celebrar o mês da criança com paz e alegria. O mototaxista está desaparecido no distrito de Murrumbala, na província da Zambésia.
1: E a polícia, ao nível distrito, ainda não tem pistas do seu paradeiro.
5: Chama-se Moisés Fernando, de 28 anos de idade, e é taxista. Saiu na manhã do dia 5 de junho para mais um dia de trabalho e já passou
8: uma semana que não regressa a casa. Na terça-feira, eu encarregado de educação deste senhor, foi diretamente para aquela área, junto à população local, naquela zona. Fomos investigando e ouvimos que passaram aqui, na verdade, essas pessoas, mas ao regresso... Em três pessoas só vieram apresentar-se, duas pessoas e a moto até que não apareça.
5: Seventino Bernardo, amigo da vítima, conta que ele teria saído carregado com destino ao povoado de domingo e de lá foi desviado para a zona de Nzero. De facto, nós estamos muito preocupados, nós e a família, estamos já cinco dias, estamos à procura. Já andamos em quase todos os distritos e não achamos. Moisés é pai de dois filhos mas que em breve seria pai de três, uma vez que a esposa Mafalda Batista está grávida.
9: Nunca, isso nunca aconteceu. É por isso que toda a família está abatida, porque ele sempre, onde ele vai, despede, em qualquer momento ele está em casa.
5: A polícia diz que já registrou a ocorrência, embora sem pistas do paradeiro do mototexista, e ainda continua a investigação junto do Cernic. Bom, estamos a criar
12: diligências,
5: comunicação com a liderança comunitária, mesmo religiosa. Assim, estamos a par com a família, com a família que está nessa, nessa situação. Estivemos há, há dias no, no, no povoado do Carico, junto com a família, para podermos, mais ou menos, sabermos o que, é que está a acontecer, ou porque havia informações de que, que houve um movimento estranho lá, há dias anteriores. E não estamos a par junto com a, com, com a família, assim como a sociedade, porque esta é uma questão que incomoda a sociedade. Nos últimos dias, as autoridades têm estado a realizar encontros polícia-comunidade no sentido de estancar a onda de criminalidade ao nível da província.
0: Ainda sobre a perseguição de mototaxistas desconhecidos, raptam dois mototaxistas na cidade de Xemoi.
1: A situação está a gerar um clima de medo e insegurança nos operadores de
14: mototaxi. Alberto Chipade é uma das vítimas que foi raptado há dias na cidade de Chimões por indivíduos até aqui não identificados. Ele conta que escapou porque resistiu ao rapto.
4: levaram para o 1 de maio, chegando lá, me apertaram o pescoço até eu perder sentido. E graças, graças a Deus estou aqui em vida.
14: O mesmo caso ocorreu nos bairros 7 de abril e 16 de junho, dois mototaxistas foram raptados nas suas residências por pessoas desconhecidas. É bacia que a pessoa não está a se encontrar onde se encontra a pessoa. E a família está a procurar o lugar onde localizar, nem, nem o número de telefone, não está a chamar. É um grupo que está a semear terror no seio dos operadores de táxi de motorizada, porque após raptar a vítima, exigem dinheiro aos familiares para o resgate. Estão a pedir para localizar onde está a família, mas até hoje não estão a encontrar onde está o corpo. Estão a pedir dinheiro? Estão a pedir 3 mil em dinheiro, sim. Agora esse dinheiro a família lá não tem, a mulher nem tem esse dinheiro. O crime está a causar pânico e insegurança aos operadores de mototaxistas. Estamos a sentir mal, né? Sim,
4: sim. Até já temos medo de trabalhar até fora de hora, porque os próprios bandidos nos enganam vê de uma forma apareceu e é nossos colegas também de trabalhar com eles. Depois já acaba até no destino, muda mais para ser okay, o quê? de nós.
14: A Polícia da República de Moçambique, em Manica, apela aos mototaxistas a colaborarem com a corporação, por forma a neutralizar os supostos bandidos que semeiam terror na cidade de Chimoi e outros pontos da província de Manica.
4: nível pela lei e apelamos a todos para que sempre que se apercebam do comportamento do gênero, denuncie de imediato as autoridades policiais. Há um trabalho de emergência e de inteligência que será
14: feito. Além de raptos, a classe está preocupada com casos de assassinatos dos operadores. De janeiro esta parte, mais de cinco mototaxistas foram assassinados na cidade de Shimonho.
0: Seguimos com o câmbio do dia. O dólar está a 63,21 mtk a compra e 64,48 mtk à venda. O euro está a 66,15 mtk a compra contra 67,48 mtk à venda. Por fim, a divisa sul-africana, o RAND, que está a 3,93 meticais à compra e 4,1 meticais à venda. Seguimos com a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. No norte do país temos Pema com 28 de máxima, Lixinga 22 de máxima, Nampula 27 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete com uma máxima de 31, Quelimane 28, Shimui 24, Beira 27.
1: A região sul do país, Vranculo, com uma máxima de 27, Inhambane, 28 de máxima. Mesma temperatura para a cidade de Chachay e, por fim, a cidade de Maputo, com 30 de máxima e 13 de mínima. De volta às notícias e com a página internacional, a Rússia disse nesta segunda-feira que destruiu um grande número de armas e equipamentos militares que as forças ucranianas receberam dos Estados Unidos da América e dos seus aliados da Europa. O porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia disse que mísseis de alta precisão lançados no ar atingiram os suprimentos na área da estação ferroviária de Udash, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. O porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia disse que um ponto de implantação temporária para mercenários estrangeiros e uma estação de radar ucraniana do sistema de mísseis antiaéreos foram destruídos na região vizinha de Luhansk. Duas bacterias de múltiplos sistemas de foguetes de lançamento também foram destruídas nas regiões de Luhansk e Kharkiv disse o porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia.
0: E a moeda japonesa, o IEM, caiu para mínimos de 20 anos em relação ao dólar nesta segunda-feira.
1: O dólar subiu 0,43% nesta segunda-feira para 135 ienes, um pico de 20 anos e se aproximando da alta de 2022 de 135,20. O principal porta-voz do governo do Japão, emitiu um novo aviso aos mercados de Iquitó, que Tóquio está preparada com as fortes quedas do ien e pronta para responder adequadamente se necessário. A média das ações NIC do Japão atingiu uma baixa de mais de duas semanas nesta segunda-feira, depois que um aumento maior do que o esperado da inflação nos Estados Unidos da América em maio fez Wall Street cair acentuadamente no fim de semana. O índice NIC caiu 2,8% para mais de 27 mil pontos, seu nível mais baixo desde 27 de maio. Militares sul-coreanos mobilizaram cerca de 100 caminhões de carga nos principais portos para ajudar empresas com embarque a meio a uma greve nacional de camionistas. O sindicato Cargo Solidariedade dos Caminhoneiros protestou contra o aumento dos preços dos combustíveis e exigiu garantias de salário mínimo. Quatro rodadas de negociações com o governo não conseguiram chegar a um compromisso. Cerca de 30% do sindicato... Entraram em greve na segunda-feira, de acordo com uma estimativa do Ministério dos Transportes. O governo pediu aos caminhoneiros que voltem ao trabalho, mas disse que buscará refletir suas demandas no processo legislativo e continuar tentando acabar com o um conflito por meio do diálogo. A greve, agora em seu sétimo dia, custou aos principais setores industriais mais de US$ 1,2 bilhão de dólares em produção perdida e entregas não cumpridas. Estimou o governo nesta segunda-feira à medida que os danos se espalham mais profundamente por toda a economia.
0: É desta maneira colocamos ponto final ao Fala Moçambique. Obrigada pela atenção, dispensada.
1: É sempre um grande prazer. Nos vemos amanhã. Boa noite. Até a próxima.